0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Gott nytt år! Lyssnar du på det här, när det här avsnittet kommer ut, då är det den 2 januari, den andra dagen på det nya året. Alltså, jag älskar nyår. Det är någonting med den där liksom, att hela året breder ut sig som ett oskrivet blad. Det är någonting med den där bilden av det där, som känns så himla att. Och även om vi kan göra en ny start precis när som helst så är jag aldrig så peppad att göra annorlunda och dra lärdomar och, och göra justeringar och förändringar som i början av ett år. Och jag har lite tankar om justeringar jag ska göra både i mitt företagande och privat. Och det har säkert du också. Men jag vill tacka dig. För att du lyssnar på Soloprenörpodden. Det är jätteroligt att du är här. Jag vet att du har jättemånga andra alternativ på podcast. Det finns ju många. Så att jag är supertacksam för att du valt att lyssna just på den här. Och är det så att du går och tänker på något ämne som du tycker att jag borde ta upp nu. När det är ny start, nytt år, nya möjligheter. Någonting som jag borde ta upp i den här podden nu tiden som kommer framåt här så hör av dig. Det är bara att skicka ett DM på instagram solopreneur.nu och komma med någon idé. Så vem vet, jag kanske kan snappa upp den och göra någonting av det. varmt välkommen med nya idéer. Men nu in i årets första avsnitt. Jag brukar ju säga att man behöver ha väldigt många olika hattar på sig för att driva företag. Alltså att vi som är egenföretagare behöver bemästra så här många olika områden för att driva ett framgångsrikt företag online. En av de områdena är ju företagsledningen. VD-hatten. Hur ofta sätter du på dig VD-hatten och jobbar med strategiska frågor för att utveckla ditt företag? Och då tänker jag att det spelar ingen roll om du tänker att jag är en enskild firma så jag är ju ingen vd tekniskt sett. <laughs> det spelar ingen roll. Du är chefen i för ditt företag oavsett om du har ett aktiebolag, om du har egen enskild firma eller om du har någon annan företagsform så är det du som är chefen. Och ibland så behöver man jobba med chefsfrågor. Och jag tror inte att jag riktigt har tänkt i de dimensionerna för mitt egna företag hela tiden som jag har drivit företag. Jag kommer ju från en värld där strategiskt arbete var min vardag. Jag var ju högt uppsatt chef i en organisation så just det här med att planera strategiskt och jobba med resurser, budget, ekonomi och sådana saker. Det var ju en del av min vardag. Inget konstigt med det. Men sen när man Kör eget då? Då finns det ju liksom inga inga mallar för det där, det finns inga processer, inga rutiner, det finns liksom inget stöd för att få det gjort utan man måste lösa det själv. Och det sättet vi kan lösa det på det är att vi faktiskt deklarerar vd-tid. Tid Tid för strategiskt arbete med ditt företag. Och vad är då strategiskt arbete? Det är... Ordet strategiskt, det, är det som tänker man lite grann på så här: långsiktigt arbete. Men det kan också vara så här övergripande. Om du tänker helikopterperspektivet på ditt företag. Både utifrån vad du erbjuder för tjänster, vad du lägger din tid på och kanske också tidshorisonten. För det strategiska arbetet kan ju vara så här en ettårsplan till exempel. Men det kan ju också vara visionen för ditt företag. Eller det kan vara en femårsplan. Nu vet inte jag om man gör femårsplaner när man driver företag nu för tiden. För allting går ju så snabbt. Liksom, så att, ja. Men hur som En långsiktig planering. och Det här är ju områden som är viktiga att jobba med. För att du ska säkerställa att du faktiskt skapar det företaget som du faktiskt vill jobba i. Många som jag möter startar ju företag för att man vill ha... Någon form av frihet. Det kan vara frihet att styra sin tid. Det kan vara frihet att få erbjuda och jobba med de saker man faktiskt brinner för. Det kan vara frihet i att jobba platsoberoende. Oavsett vad visionen var för ditt företag så är det det samlade arbetet du gör i vardagen på en vecka, en månad, ett kvartal, ett år som ska leda dig mot den här visionen. Och Du kanske inte kallar det vision, du kanske kallar det för något annat. (laughs) En långsiktig bild eller ditt drömföretag. eller Det spelar ingen roll. Bara den där bilden du hade av hur du ville ha ditt företag när du startade det. Och sen hur den bilden har utvecklats över tid. För att det är inte säkert att att du har drivit ditt företag i några år nu så har den förmodligen utvecklats. Och vissa saker har du redan uppnått i ditt företag. Och då känns inte de lika liksom eftersträvansvärda för att du redan är där utan nu är nästa nivå. Och om vi inte har formulerat det där, liksom så här, hur vill vi jobba i våra företag? Hur vill vi driva vårt företag? Hur ska vår vardag se ut? Då blir det ju lite vad det blir. Och det behöver ju inte innebära att det blir någonting dåligt, det kan bli jättebra ändå. Men om du verkligen vill säkerställa att du skapar det företaget som var anledningen till varför du valde att köra eget. Då kan det behövas lite medvetenhet kring det här. Både att formulera vad som är viktigt för dig. Och sen att säkerställa att du faktiskt tar dig åt det hållet. Och det är sånt som man till exempel kan göra då när man sätter på sig vd-hatten. Och vi gjorde en sån här planeringsövning i soloprenörerna här. Under december, det vi tittade på, så här, men vad är den önskade intäkten för året? Och vad är det för erbjudanden som ska ge mig de intäkterna? Och om jag vill sälja de här sakerna, vad är det för, eh, vad är det för räckvidd jag behöver ha för att kunna sälja i den omfattningen som jag vill? För allt det där hänger ju ihop. Har du jättemycket? höga intäktsmål och sen har du 250 personer på din e-postlista och du vill tjäna en en och halv 2 miljoner nästa år då kommer det bli svårt. Om du har en jätteliten e-postlista och du har jättefå följare, du har lite räckvidd. Och då blir det svårare. Så att med höga mål så krävs ju också en viss omsorg i vilka målgrupper vi kommunicerar till. Det är inte så att jag menar att bara för att du har höga mål så behöver du ha liksom 10 000 personer på din epostlista och 100 000 på sociala medier. Absolut inte. Jag tjänar bra med pengar i mitt företag och jag har inte en stor räckvidd. Jag jobbar också <laughs> på att öka min räckvidd. Men det handlar ju om liksom, vad är det för tjänster du erbjuder och hur kan du ta betalt för det. För Det kan ju vara så att du har en relativt liten följarskara i dina sociala kanaler och på din e Men det är liksom rätt personer där. Och du har en rätt mix av erbjudanden som gör att du ändå drar in de pengar du önskar i ditt företag. Så det är ju här det strategiska arbetet kommer in vad det gäller erbjudanden och målgrupp. För jag brukar ju säga, du har säkert hört mig säga det i podden, att din kund är alltid den person som har behov av det du säljer- och är villig att betala för det. Det är alltid den kombinationen. Den som har behov av det du säljer och är villig att betala för det. För det finns jättemånga människor där ute som har behov av alla möjliga saker. Men alla är inte villiga att betala för det. Och alla kan inte betala för det. Så vi behöver alltid fokusera på de människor som vi kan hjälpa. Som har pengar att betala för. Och det här kan jag ju låta självklart när man driver företag. Att man ska... Rikta sig mot målgrupper och kunder som faktiskt har pengar. Men jag vet ju av egen erfarenhet och av många företag jag träffar. Att många av oss som startar företag och jobbar online. Vi gör det utifrån en passion. Vi gör det utifrån att vi genuint vill hjälpa andra människor. Och då, då blir vi ju bekymrade när människor inte på riktigt har råd med att ha vår hjälp. Och vi ser att vi faktiskt skulle kunna hjälpa den personen. Eh, om de bara hade råd. Och då känns det lite grann som att vi borde antingen göra det gratis eller typ halvera priset. För att vi ska vara goda personer. För att vi verkligen ska liksom hjälpa till där vi kan. Men tänk om man skulle vända på det där istället och tänka att det viktigaste du kan göra för alla personer i din omkrets. Det är att sälja till dem som har pengar så att du får en god ekonomi i ditt företag. Och när du har byggt upp en god ekonomi i ditt företag och där kanske du redan är. Då har du möjlighet att hjälpa de som inte har medel på något sätt. För då har du kanske pro bono tid, du kanske kan erbjuda gratis coachningar, du kan erbjuda andra saker till de personerna. För att du har redan tjänat dina pengar, du har redan en god och stabil ekonomi i ditt företag. För vad är poängen om du gör tvärtom, alltså att du riktar dig till människor- som inte har pengar att betala dig för, och så lägger du din tid på att hjälpa dem. De får förvisa hjälp, men ditt företag går under. Och sen efter det kan du inte hjälpa någon. För att du fick inte upp en hållbar ekonomi i ditt företag, så du slutar med att du fick göra någonting helt annat istället. Då har du inte alls tänkt långsiktigt på dem du vill hjälpa. Dessutom, som en sista grej, i det här med gratis hjälp. Så är det ju så att du förmodligen har gratis material ute på något sätt. Den här podcasten, det är mitt gratis material. Jag vet många som nöjer sig med att lyssna på podden Och väljer att inte köpa någonting av mig. För de tycker att få tillräckligt mycket hjälp av podden. Det är ju fantastiskt. Så att du kanske har en podcast. Du kanske har freebiesar. Du kanske kör webbinar. Du kanske har ett Instagramkonto. Sprängfyllt med jättebra tips och verktyg och metoder som du delar med dig av. Det materialet. Det får ju vara för dem som har behov men inte medel just nu. Så så att ska du nå dit du vill med ditt företag så behöver du ju formulera vad det betyder för dig. Alltså, vad handlar, låt oss prata pengar. Vad är det för pengar du behöver in? För att du verkligen ska känna som att ditt företag går så bra som du vill. Är du där idag? Och om du är på den intäktsnivån som känns rätt för dig- känner du de pengarna på rätt sätt då? Och det är här den här perfekta mixen av tjänster kommer in. Och perfekt är ett lite svårt ord tycker jag. Jag tycker sällan saker behöver vara perfekt. Så därför så vill jag berätta att perfekt i det här sammanhanget för mig det handlar om det som är det bästa för dig. Utifrån dina förutsättningar, utifrån din vision om ditt företag, om hur du vill jobba det som är perfekt för dig, det är din perfekta mix av tjänster. Det är det bästa upplägget för just dig. Och det är ju här vi med vår vd hatt på då tar ut riktningen för våra företag. Vad ska du erbjuda för tjänster? Och till vilka? Till vilken kostnad? Och alla de här tjänsterna du erbjuder, det kan ju vara så att de faktiskt löser ungefär samma problem åt din kund. För du har ju din nisch som du hjälper till med och du har ju din målgrupp. Men du löser dem på lite olika sätt. Det kanske är så att du har någon, någon tjänst som eh, kostar mindre, som är ditt lågprisalternativ men fortfarande betalt. Där man får hjälp, en, vad ska man säga, några steg på vägen. Man kanske inte får hjälp med att lösa hela sitt problem men man kanske kommer en bra bit. Alternativt att man faktiskt får hela sitt problem löst om man gör hela jobbet själv. Så om vi säger att det finns ett lågprisalternativ och sen kanske i andra änden så har du ett högprisalternativ. Det är för de kunder som verkligen vill maxa hjälpen. De vill inte gå hela vägen runt att lära sig själv, göra själv, lösa hela sitt problem själv. De vill ha din hjälp. De vill ha fullt fokus på just deras behov. Och nu kanske du tänker att jag automatiskt pratar om att prata till dig som hjälper andra företagare. Men jag tänker inte så, utan det här spelar ingen roll vilken målgrupp det här handlar om. Det spelar ingen roll om du, vill, om du ska hjälpa någon att kunna springa en mil, eller gå ner 10 kilo i vikt, eller bygga upp ett framgångsrikt företag, eller träna sin hund. Utan det kommer alltid finnas de som faktiskt vill ha max hjälp, oavsett vilken nisch det handlar om. Och så kommer det alltid finnas de som vill betala så lite som möjligt och göra en stor del av jobbet självständigt som möjligt för att hålla ner kostnaderna men ändå komma framåt. Så att eh, i den här workshopen som jag ska hålla nu, det börjar bli, bli bråttom att anmäla sig om du inte gjort det, 3-4 januari. Så lyssnar du på det här inte kommer ut, då är det alltså imorgon och i övermorgon som jag kör de här två workshopsen. Den workshop nummer två kommer handla om att skapa den perfekta mixen. Så att när du dyker upp där, då är det med vd-hatten på. Då är det med det strategiska perspektivet. Så att du kan planera, lyfta blicken och planera för ditt företag. Vad är det du ska göra mer av eller mindre av? Eller kanske skapa någonting nytt? Eller kanske lägga ner någon tjänst? För bara för att du en gång har börjat erbjuda en tjänst betyder inte det att du behöver fortsätta erbjuda den tjänsten hur länge som helst. Du kanske ska avveckla den. Till man för någonting annat. Det är sånt som man tänker på när man har vd-hatten på sig. För att då ser man till att aktivt och medvetet jobba eh, så att företaget tar sig i den riktning som du har bestämt. Och det kan ju se lite olika ut och det kan vara olika tidsintervall. Vissa saker kanske du kan eh, ändra på väldigt snabbt och andra saker kanske mer en långsiktig vridning av ditt företag. Det spelar inte så stor roll. För när du har fattat dina beslut. Och du vet varför du ska långsiktigt sikta på någonting. Så kommer du att mycket lättare kunna ta dig dit steg för steg. Och vi behöver, vi behöver skriva ner det här någonstans. För att jag tror att du tänker vd-frågor. Alltså du sätter på dig ledarskapshatten för ditt företag. Eh, många gånger. Kanske ibland flera gånger per dag, kanske ibland många gånger i veckan och så vidare. Men det kanske stannar där i ditt huvud när du går på den här promenaden eller när du står och viker tvätt eller gör någonting att det är liksom tankarna far lite fram och tillbaka kring det där, men det blir liksom aldrig riktigt nedskrivet. Och då blir det svårt att styra efter det. Därför på den här workshopen så kommer du få en arbetsbok. Där du faktiskt kan skriva ner det som du kommer fram till. När du sitter och jobbar med dina frågor under workshopen. Och som du sen kan ha kvar och fortsätta utveckla och fördjupa. Så att du kan liksom göra verklighet av de här sakerna 2023. För att när det finns i skrift. Då är det så mycket lättare att gå tillbaka till det. Det blir liksom... Det blir liksom mer verkligt. För att driver du företag så gör du utifrån din vision om vad du vill uppnå. Och då tänker jag vision som din bild av vad du vill uppnå. Och den, den syns det är ingen annan som ser den bilden. Det är bara du. Fram tills dess att du har skapat någonting verkligt av det. Om du går och planerar att du ska göra en online-kurs inom din nisch så har du en idé om hur den här online-kursen skulle kunna se ut och hur den skulle kunna hjälpa människor- Men det är ingen annan som vet det. Det är ingen annan som ser din plan. Och och det gör ju att den kan också kännas abstrakt för dig själv. Därför så när vi dokumenterar, när vi skriver ner, även om vi gör det i enklast möjliga form. Det behöver inte vara en en strategisk femårsplan det här. (laughs) Jag, Jag är helt för att hålla det enkelt. Utan när du skriver upp det här, när du får en bild av liksom att det står där och det är organiserat och strukturerat. Jag har ju naturligtvis tagit fram en modell för det här. När du har gjort det här arbetet, då kommer du att uppleva så mycket tydligare vad du ska göra mer av och mindre av i ditt företag. Vad du kanske ska avveckla, vad du kanske ska tillföra för typ av tjänster. Och nästa steg när du har fått upp den där, det blir en form av kartbild då. En utvecklingsplan egentligen, fast på en övergripande nivå. Övergripande i form av att den är väldigt kortfattad, det kanske är på rubriknivå. Det du vill utveckla. Så behöver man ju titta då på, vad är nästa steg? När ska du utveckla den här tjänsten? För vem är den där tjänsten? Vilken prisläge har den? Vilka steg behöver du ta för att få till den här, vi säger att det är den här online-kursen då? Det blir ditt nästa steg, att se till att du frigör tid i din kalender för att skapa det här innehållet om du är inne på att någonting nytt ska tillföras i ditt företag. Jag till exempel, jag vet inte om du lyssnar på förra poddavsnittet, men då pratade jag om det här med ledord. Och då mitt ledord för 2023 då, fria ytor. Mitt ledord för 2022 var ju eh, överflöd och det blev ju lite överflöd. <laughs> överflödigt låter ju inte så bra, att någonting är överflödigt. Men jag fick överflöd i form av mycket uppdrag, mycket kunder, mycket intäkter. Och det har varit ett, på det viset ett fantastiskt år. Och nu känner jag det är dags att backa hem lite grann. Skapa lite fria ytor i min kalender. Och för att jag ska kunna åstadkomma fria ytor i, i mitt fall är jag alltså obokad tid. Eh, lite mer mer fria... <laughs> Jag ser det framför mig grafiskt, därför jag är tyst. Ja, men så här, plats i kalendern. Tomt i kalendern. Och mitt sätt att åstadkomma det och ändå behålla intäkterna i mitt bolag det är ju att erbjuda skalbara tjänster. Som till exempel online-kurser och växa mina medlemstjänster. Det är ju så som jag helst vill jobba för att jag ska kunna skapa den där balansen mellan de intäkter jag vill ha och de arbetstimmar som jag ska jobba då. Och det där det där är ju mitt vd-arbete. Det är ju mitt strategiska arbete. Att tänka ut så här, okej okay, men vilk, vilka medlemstjänster är det? Hint, hint, <går> Och vilka online-kurser är det? Ja men rent praktiskt så innebär det att jag kommer lägga tid eh, i början av nästa år på att uppdatera den online-kurs jag har kring att skapa medlemstjänster. För den har jag tagit ner. för den behöver, så här, Man utvecklar ju metoder för det här och jag lär inte ut det här med att skapa medlemtjänster på samma sätt som jag gjorde precis när jag sa, gjorde den här kursen. Och det är inget konstigt med det, men det är ett utvecklingsarbete jag behöver göra, som jag behöver planera in tid för så att jag kan få det här gjort. Och att jag kan sälja den här då online-kursen till de som vill skapa sin, sin egen medlemstjänst. Men de vill göra det, alltså de vill lära sig genom en online-kurs. De vill inte vara med i soloprendörerna och lära sig den vägen. Utan de vill ha en mer, en mer paketerad och självstudievariant av det här. Så för att mötesgå de som, som har det behovet så vill jag tillföra den där. Det är ett exempel på ett vd-beslut jag har fattat för mitt företag. För att jag ska kunna nå visionen som jag har satt upp. Alltså, Skälet till varför jag startade mitt företag. Det var ju att jag skulle kunna... Jobba mer kreativt. Och jag tänkte faktiskt ordet fria ytor då också. 2018. Vilket ju är galet långt, Alltså det är snart fem år sedan. Och där har du en femårsplan. Låt oss säga att jag hade en femårsplan då på att skapa fria ytor. Och jag är inte där än. Men jag ger inte upp. Jag är på ren. Så... Jag vill verkligen uppmuntra dig att ta den här företagsledarrollen på allvar i ditt företag. Även om det bara är du. För nu har har jag pratat lite grann och lite övergripande om det arbete som man gör när man är företagsledare. Till exempel vd då. Men strategiskt planera sin verksamhet. Men det finns ju många lager av det här. Och det finns också ett stort mått här av personligt ledarskap. Alltså du är ju ledare i många sammanhang. Du är ledare för ditt företag i form av att du planerar och strukturerar upp din verksamhet. Du är en ledarfigur för dina kunder för du visar dem vägen och guider dem till resultat. Du är en ledare för dina följare för att du kliver fram och pratar om ditt område och gör din kunskap tillgänglig för fler. Visar vägen på det sättet. Och du är en ledare för dig själv. Och... Av alla de saker jag räknar upp så kan man ju, skulle man ju kunna tänka sig att leda sig själv. Tog det vara den enklaste varianten? För att om inte jag leder mig själv, så här, vem gör det då? <laughs> om inte jag styr mig själv, vem styr mig då? Eh, så att i teorin så är ju det en enkel sak. I praktiken så har du säkert varit med om att det är inte är jättelätt att leda sig själv. Och Det krävs ett rätt stort mått av personligt ledarskap om man ska vara en framgångsrik företagare. För av alla de här rollerna som jag nämnde i början, som man behöver, så är inte alla lika roliga. Alla kommer inte lika lätt för oss. Och även om det är så att du kan ta in hjälp för vissa områden i ditt företag, så kommer det ändå vara saker som du kommer att behöva bestämma dig för att du ska göra även fast du inte tycker att det är så jätteroligt. Så det är också en vd-fråga. Här, vad är det jag ska delegera? Vad är det jag ska köpa in hjälp för mitt företag? Och vad är det jag ska göra eh, som jag brinner för? Och vad är det som jag inte älskar men jag ändå ska göra? <laughs> jag till exempel har ju valt att ta hjälp eh, av på två sätt. Då. Dels den löpande redovisningen i mitt företag. Och det tänker jag säkert är det vanligaste att man tar in någon som hjälper till med bokföringen och sånt. Och jag drev mitt företag flera år innan jag tog hjälp med det. Nu känner jag att jag, jag inte ville ta tillbaka det. Jag vill gärna förstå resultaträkningarna och sådana här och koll på ekonomin. Men jag vill inte göra jobbet själv. Rapporter går jättebra för min del. En annan sak att ta hjälp med är att jag har en va Elin Bäck som hjälper mig med att klippa den här podden och göra inlägg i sociala medier och lite sådana här saker. Och det känns jätteskönt att ha kommit så långt att jag tagit hjälp med det. Och sen har jag också tagit hjälp med min Facebook-annonsering. Alltså praktisk hjälp, sätta upp annonsen för mig. Så att det är tre områden som jag tar hjälp i, som jag har valt för att jag anser att jag kan använda min tid på ett smartare sätt- än att jag håller på med just de där sakerna. Och där är du tillbaka till vdn. För tänk dig att du sitter i en organisation och du har ett visst antal resurser för att förfoga över. Och du ska leverera ett visst resultat. Som då tittar man ju på sig. hur kan jag optimera mina resurser. Vem är det som ska göra vad i det här? Hur kan jag utveckla och lära mina personer så att de växer med uppgiften? Ska vi ta in leverantörer för någon del av verksamheten, det är ju sånt som man tänker på som en företagsledare i en organisation där man är flera. Oavsett om man är fem eller om man är 50 eller fler så vill man optimera sina resurser. Och det är ju ingen skillnad för oss heller. Alltså även om vi är företagare, så måste ju vi också optimera våra resurser. Vi måste ju räcka till för de viktigaste sakerna som just vi måste göra. Alltså Det som är mest angeläget att just du gör. Till exempel, jag ser ju Soloprenörpodden som min viktigaste marknadsföringskanal. Så Vill man jobba med mig och har lyssnat på podden, då vet man ungefär vad man får om man jobbar tillsammans med mig för att man har lyssnat på podden och vet hur jag pratar och hur jag lär ut. och Så Så det är en viktig kanal för mig. Så det innebär ju att jag skulle inte delegera den här, här. Be någon annan spela in ett poddavsnitt, för jag blev lite trött. Eller jag kände inte för det just då. Eller så där, utan det är ju så här en prioriterad uppgift. Och för det mesta så är det jätteroligt. Men ibland så, går, så känns det ju så trött. <går> ibland så kanske jag inte kommer på någon idé om vad jag ska prata om. Eller det kanske är lite så tufft att sätta sig ner och förbereda och tänka igenom och göra jobbet med att strukturera upp så att avsnittet blir bra. Och det är alla de här sakerna som ibland tar emot när vi ska göra, kräver ett personligt ledarskap. Sen har vi alla rädslor vi ska hantera som företagare. Det här med att tänka om jag säljer och gör en kampanj och ingen köper. Vet du vad som händer då? Ja, ingenting. Det är tråkigt. Det kanske blir lite blåmärke på ditt ego, att ingen köpte. kanske blir lite stressade ekonomin, men det händer ingenting. Alltså den stora internetmyndigheten eller säljorganisationen- någonstans ifrån kommer inte att liksom slå ner som en bomb- och, och göra någonting emot dig för att du inte sålde någonting. Utan det där är bara en helt intern, inre eh, historia- som handlar om att det känns eh, kanske pinsamt- eller eh, frustrerande eller någonting annat. Men det är det liksom, som händer. Du har gjort det jättemånga erfarenheter- under det arbete du gjorde för att sälja någonting- Så det är bara ett exempel på de här inre monologerna som vi behöver hantera kring att leda oss själva som företagare. Det behövs rätt många sådana för vi stöter på motstånd hos oss själva inom många olika områden. Det var ett exempel från sälj men det kan lika gärna vara så att det är så du känner kring teknik. Alltså bara tanken på att sätta upp den där kursportalen eller uppdatera hemsidan eller få ordning på e-postmarknadsföringssystemet får dig att dra ihop ögonbrynna och dra upp axlarna till örona och vilja fly. Vi har alla områden som känns jobbiga för oss men som vi ändå behöver ta oss an. Där behövs ett personliga ledarskap. Så det här med vd-rollen i ditt företag är en viktig roll och vill du ta ett grepp om en del av det arbete du har med vd-hatten på, att skapa den perfekta mixen av tjänster i ditt företag, då ska du hänga med på de här workshopsen som jag har nu tredje och fjärde januari för att det blir ett jättebra tillfälle att borra ner dig i kundbehoven och hur du uttrycker dem. Och att jobba med dina erbjudanden för nästa år och se vilken typ av mix du vill ha och hur du vill hjälpa till. Så missa inte det och så hoppas jag att vi ses där så att jag kan få guida dig med vd på till dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här. Du får jättegärna lämna mig en review på iTunes och rata podden. Ge den fem stjärnor om du tycker att den är värd det. Så hjälper du mig att sprida den till fler. Eller bara varför inte ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig på en story på Instagram. www.soloprenör.nu